0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《紫夜打金人》。周围人顿时大喜，以为棺材被打开了，可走近一看，这水晶棺还是原封不动的摆在那里。赵志军从地上爬了起来，仔细一看，棺材虽然没打开，但他却从那上面抠下件东西来了。那是一片盘子一样的圆形水晶，大概有脸盆的大小。这东西很是奇怪，你要是把它平拿在手里，它是比玻璃还要通透，完全处于透明的状态。但是、啊、你要是把它竖着拿起来，对着自己的脸一照，它又会立马变成一块很清晰的镜子，把你的脸照得清清楚楚的。这最为神奇的是，这个、玩意儿只会把人脸照进去，而你背后的一些背景和其他事物进到这里头都会变成白茫茫的一片。这就好像现在那些拍电影搞特效，演员背后一片绿幕一样。此外啊，这面圆形镜子在黑暗中会散发出淡淡的紫光，看上去是非常的漂亮。这些农民工虽然没看见过什么世面，但也看得出这是个好东西啊。于是他们也不再折腾了，戴上那面镜子，就此离开了古墓。这第二天天一亮，工程队老板就找人来把这水晶棺拉走了。对于那面镜子的事儿，他却是全然不知。此事过后没多久，就是中秋节了，工地上要开始放假。这些个农民工终于也得了闲，有机会出去了。之后啊，他们便合计着怎么把这古镜给卖掉，然后呢，再把钱一分，他们也就能高高兴兴的回家过节去了。根据他们的估值啊，这面镜子至少得卖个四五万块钱，那么他们四十几个人就算是平分，每人也能得到一千块钱。在工地干过的朋友应该都知道。他们的工资一般都是年结，或者是干脆是工程结束之后再一次性结清。而那年头啊，国民平均收入还很低，这些工人干一年最后也就拿个两千多块钱左右。古镜要是卖了，他们一人分一千多啊，那可能抵得上他们半年的工资了。就因为这个，这些家伙一时间是乐得不行。这东西都还没出手，他们就想着要先聚个餐，好好的吃喝一顿，庆祝一下这天上掉下的金疙瘩。介于上次他们在狗肉铺聚餐被狗肉铺老板偷听的消息，这次他们格外的小心，也不打算去外面的饭店了，直接买了些啤酒和熟食，在某个农民工家的小院里就吃喝了起来。当天呢，由于实在是高兴，他们喝到了很晚。每个人都醉醺醺的，打算好好睡一觉，之后第二天就去把这古镜给卖了。可也就在这天晚上，他们出事了。这凌晨时分，小院子突然就着了火，天亮之后，房子被烧了个干干净净，里面的农民工愣是一个都没出来。这第二天一早，相关人员就来了。由于房子是一个叫做孙小兵的农民工的，警方也通过这个得知了头天晚上四十几个农民工聚餐的事情。后来这一盘查呀，废墟之中找到了四十三具烧焦的尸体，诡异的就是这些尸体全都是只有身体没有脑袋。可以想象一下，火灾的事情可以理解为一场意外。可是这尸体都没了脑袋，这就实在是太奇怪了。这再后来，金山的工程队老板也过来了。由于这件事太过离奇，他们便一直没有公开出去这件事呢。就连之前那个狗肉铺的老板也不知道。于是，以这些人的视角来看，中秋节过后，那些个农民工全都人间蒸发了。听赵志军说到这里。我的心里产生了一些疑惑，便接着向他问道：“所以所有的农民工都被烧死了，但是你怎么没事呢？难道那天晚上你没跟他们一起去喝酒吗？”本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。